0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans SmartJob, l'émission Bismarck, emploi, RH, tous les sujets d'actualité des débats. Vous connaissez notre rendez-vous en direct du lundi au vendredi. Dans notre rubrique, bien dans son job, comment intégrer un nouveau collaborateur On en a beaucoup parlé, ça s'appelle l'onboarding. C'est une étape importante, décisive, on en parle dans quelques instants. Working Progress, les invités de Welcome to the Jungle. On s'intéresse aux femmes, comment prendre eh bien, sa juste place dans l'entreprise. On en parlera avec nos invités. puis dans notre cercle RH, qui est le débat de, de SmartJob, on s'intéresse aux algorithmes. Alors c'est le mot qui fait peur. On va s'y intéresser. Est-ce que les data peuvent remplacer les DRH en chair et en os On fera le point avec nos, nos invités. Et, et le débat n'est, n'est pas réglé, vous allez le voir dans quelques instants. Puis dans Fenêtre sur l'emploi, on découvrira eh bien, les cinq qualités les plus recherchées pour un salarié c'est le portrait robot du candidat idéal. Ça, ça sera à la fin de notre émission. Mais d'abord, le JT, le journal présenté par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia.
1: Bonjour Arnaud. Dans l'actualité, aujourd'hui, la crise aura un impact fort sur le salaire des cadres en 2020. L'Association pour l'emploi des cadres dévoile ses chiffres. La rémunération brute annuelle médiane des cadres du privé est de 50 000 euros par an en 2019. Mais une étude réalisée en mars auprès de 16 000 cadres du privé donne un nouvel horizon. La part variable de leur rémunération devrait baisser ce qui touchera en particulier les cadres commerciaux et ceux des grandes entreprises. L'intéressement et la participation devraient être plus faibles avec des effets notables pour les cadres des grandes entreprises. En outre la crise devrait ralentir les hausses de salaire individuels ou collective. Et en cas de chômage, le retour à l'emploi s'accompagne parfois d'une baisse de rémunération, relève l'APEC. Toujours au travail, les jeunes diplômés sont optimistes pour leur avenir. C'est ce que révèle un sondage Walter People mené auprès de plus de 400 jeunes diplômés non-cadres. 67% d'entre eux sont optimistes quant aux opportunités professionnelles dans leur domaine d'activité pour l'année à venir. Et certains secteurs concentrent plus que d'autres cet état d'esprit dans la comptabilité, l'audit et la finance par exemple 80%. Des interrogés se disent confiants. Loin d'être effrayés par la crise, 61% des jeunes diplômés et salariés sont persuadés que les opportunités seront nombreuses, voire même très nombreuses, dans les prochains mois. Côté rémunération, la confiance des jeunes diplômés est un peu plus nuancée. Seulement 25% des salariés avec moins de 3 ans d'expérience espèrent une augmentation. Et 21% anticipent même une baisse de leur rémunération. Enfin, Jean Castex veut son choc de simplification. Le Premier ministre prépare une batterie de mesures administratives pour faciliter la mise en œuvre du plan de relance, plan qui sera présenté demain. L'objectif est de faciliter la vie des entreprises, à la clé notamment l'inscription dans la durée de certaines dérogations prises sous le sceau des différentes lois d'urgence pour faire face à l'épidémie du coronavirus. Voilà pour les informations d'aujourd'hui. Je vous laisse avec Arnaud Ardoin et ses invités.
0: Voilà, place à bien dans son job qui est notre première rubrique. Je l'évoquais, c'est un, un mot un peu barbare, on, on l'utilise beaucoup sur le plateau, c'est l'onboarding. Euh, comment faire eh bien pour accueillir ce nouveau recruté qui a suivi un parcours du combattant, souvent beaucoup d'entretien, euh, de l'attention et puis il va arriver dans l'entreprise. On en parle avec Flaubert Villiers. Bonjour Flaubert. Bonjour Arnaud. Merci de revenir sur le plateau de, de Smart Job. C'est, c'est un toujours plaisir, un plaisir de vous accueillir. Vous êtes le fondateur de la Manufacture RH. C'est ça. Et... Évidemment, puisque vous avez eu auparavant un parcours dans, dans les RH, vous vous êtes intéressé et vous vous intéressez auprès de vos clients sur
2: l'onboarding. Euh, d'abord, c'est quoi Ça veut dire quoi L'onboarding, euh, c'est l'intégration, tout simplement. C'est un mot, euh, c'est un peu comme les soft skills avec les compétences. Il y a beaucoup Lyon. de mots anglais. Exactement, on parle d'onboarding. Euh, au-delà euh, du mot en lui-même, il y a tout ce qu'il y a derrière. Moi, je voudrais insister aujourd'hui sur, sur un point. Euh, quand je clôt un recrutement avec euh, un de mes clients... Parfois, pas tout le temps, mais souvent, euh, le client, euh, dans l'attente de l'arrivée c'est du fait. collaborateur, voilà, il me dit OK super, on est content, très bien. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Non. Et non, sûr, c'est, c'est là que ça se passe. Et exactement. C'est dès le moment où la euh, promesse d'embauche est contresignée. Là, ça commence. Là, il y a plein de choses à
0: faire. Euh, il y a plein de choses à faire. Vous l'avez, vous, euh, je dirais, euh, conceptualisé à travers des étapes extrêmement précises que vous devez, je pense, utiliser avec vos
2: clients. Ça commence par informer. Oui, ça commence par informer. Euh, il faut que le, le, le collaborateur, on ne parle plus de candidat, hein, ça y est, il va rentrer dans la famille. Et il a un part, contrat. Il va arriver. Il a euh, un contrat. Il faut que ce collaborateur se sente intégré dans la famille, qui euh, voit ce qui se passe dans l'entreprise. L'informer, c'est... Euh, L'informer sur la vie de l'entreprise, sur le business, sur les nouveaux projets, sur la sortie d'un nouveau produit. Euh, S'il euh, y a des notes qui sortent, on lui fait passer ça oui, notes. qui ne découvre pas ça en arrivant dans l'entreprise. Qui, découvre, qui commence à être en, en énergie, à se dynamiser euh, pour prendre un terme, on l'ambiance. On commence à ambiancer ce euh, futur collaborateur au niveau de ce qui se passe dans l'entreprise puisqu'on est dans l'ambiance. La deuxième étape, c'est le voir, le sentir. Voilà, voir bah, voir sa personnalité, qui il est en fait. Exactement. Euh, mais vous parlez de personnalité, c'est un très bon point. On n'est plus là dans le process de recrutement. On n'est plus en train mais de se dire est-ce qu'il va être bien. Non, va bien. Ça y est. Là, on le voit. On fait tomber un peu euh, tous les codes. Moi, j'encourage souvent les managers à le voir de manière informelle. Petit déjeuner, déjeuner, dîner, mm. un apéritif, une bière, quelque chose. Hors, hors cadre boulot, hors cadre. comme on dit. On fait tomber les codes et là, on n'est plus sûr qui je suis, moi, manager, ma vie, mon œuvre, qui tu es toi. Est-ce qu'on a des points communs mm. D'ailleurs, on est en train de créer le socle de la relation managériale qui va nous amener à gérer des projets, à mener à bien des idées. Donc, on crée ce socle-là. Euh, on discute de choses qui sont peut-être parfois un peu personnelles. Et puis on en profite également quand on est un bon manager pour répondre à toutes ces questions. Il y a des questions, parfois, qu'il n'ose pas poser. Le dress code, en fait, toutes ces choses qui mmh. font que... Tous les pas...
0: à côté qu'on n'a pas eu dans l'entretien.
2: Exactement. Ou les entretiens d'ailleurs. Exactement.
0: Mmh. Exactement. Euh, le faire voir, dans, dans, dans votre schéma, je dirais, de, d'évolution, c'est, c'est, c'est le prolongement. C'est-à-dire qu'on va, on va le jeter à travers un petit déjeuner, un, un close meeting, une réunion. On dit, voilà, il va arriver dans quelques jours, on voulait vous le présenter, c'est comme ça que ça pourrait se faire
2: Exactement. On va faire... En fait, on va cascader l'étape d'avant. Il manage une équipe, on va lui faire rencontrer son équipe. Moi, c'est ce que j'appelle euh, briser la glace. Ça, c'est un moment important quand même. Hein c'est un moment très important. Ouais. Et puis surtout, c'est un moment où là, on va gagner du temps par rapport à son arrivée. La glace sera déjà brisée, mmh. on se sera déjà rencontré. Et puis, il y a son équipe, mais il y a également ses alter ego, Les gens avec lesquels il va devoir mener à bien des projets, travailler. Mmh. Et bien là, on a un moment pour les faire se rencontrer de manière informelle, créer des liens et avancer plus vite. Donc en fait, c'est, c'est, se faire voir, c'est, c'est le moment où... où le le cadre, le collaborateur va prendre ses marques, il va
0: découvrir son équipe, leur personnalité et réciproquement l'équipe va se dire tiens il est habillé comme ça, tiens il parle comme ça.
2: C'est très important ce moment-là. C'est très 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 important, on va au-delà du professionnel, non, non, on est sur de la personnalité. La psychologie même. Exactement et puis c'est la première impression qu'il va faire... Et c'est un moment très important et c'est aussi la première impression qu'il va avoir de ses futurs collaborateurs.
0: Et puis enfin dans le schéma que vous avez préparé, c'est le faire participer. Alors c'est un peu compliqué parce que tant qu'il n'a pas pris son poste, il n'est pas opérationnel.
2: Comment on fait pour le faire participer Alors il y a plusieurs, plusieurs solutions. On peut le faire participer, lui demander un avis sur un projet, lui demander un avis sur un recrutement, sur un futur collaborateur. Et puis moi il y a quelque chose qui me parle beaucoup... Il y a un vrai sujet autour de la réunion. Euh, arriver à le faire participer à une réunion, aujourd'hui, il y a beaucoup de réunions en Zoom, hein, donc on ne prend pas trop de risques si on le fait comme ça, mais une réunion, hmm. c'est une mini-représentation de l'entreprise. Euh, il y a aussi ce syndrome... Bon, vous, vous voulez dire avez... une réunion avec un, un potentiel client ou à quelqu'un euh, un Non, convers... ou à une réunion d'équipe L'équipe, ou un comité de direction. Ce pas pareil. Hein. Là, on voit dans un comité de direction, par exemple, on voit quels sont les sujets qui sont traités, les sujets importants, hmm. ceux qui sont moins importants, les relations politiques qu'il y a dans l'entreprise. Et les codes. Évidemment chaque entreprise a ses codes. Là, il va pouvoir, de manière totalement décontractée, parce qu'il ne portera aucun projet, il va pouvoir se rendre compte des sujets, des projets, de la façon dont ils sont portés.
0: C'est à la fois une zone de risque pour le, le recruter, parce que c'est vrai qu'il arrive vierge, et il peut commettre, on peut le dire, un impair, mm-hmm. il peut avoir une attitude qui n'est pas dans les codes de l'entreprise. Euh, trop sûr de lui, euh, trop intrusif, il y, a, il y a un vrai danger
2: dans cette zone-là aussi. Après, sur cette première réunion, il y a peu de risques dans le sens où il ne portera pas de sujet. Il est juste là, Il observateur. Le, la seule chose qu'on va lui demander, c'est de se présenter il est bien accompagné par son manager et en général quand on arrive dans une entreprise on arrive plutôt avec une bonne image il y a peu de risques mais de c'est toute comme façon, un homme politique au départ c'est toujours super quoi là c'est 100 jours ouais, Donc, c'est les 100 jours il a ont 100 jours on leur 100 jours euh, après euh, recruter c'est évidemment prendre un risque oui. ou alors si on voit un peu sur le côté euh, un peu euh, anglo-saxon, c'est saisir une opportunité. Allez, allons sur le fait de saisir cette opportunité. Ça vous est arrivé avant de nous quitter, d'avoir un client
0: qui avait sur la base du recrutement technique des entretiens, trouvé la perle rare, et puis lorsqu'il a, il est rentré dans cette étape d'entre-deux, du onboarding, il vous a dit, bah en fait, on s'aperçoit que c'est pas
2: lui, quoi. Évidemment, c'est ce qu'on appelle une période d'essai qui ne se passe pas bien. Vous savez, il y a deux chiffres qu'il faut retenir. 4% des collaborateurs quittent leur job Après la première journée, parce que la première journée était catastrophique, 70% des gens qui sont recrutés se posent la question de rester ou de partir dans les six premiers mois. Donc il y a vraiment ce travail. Il y a un
0: sujet sur cette question. Sur un vrai
2: sujet. Et plus on arrive à augmenter cette période, donc à la commencer le plus tôt possible, ce que j'encourage vraiment chaque manager à faire, plus on se donne l'opportunité de réussir. Et c'est vrai que derrière, il y a de vrais enjeux financiers, un recrutement qui échoue ça coûte des milliers, voire des dizaines de milliers oui, d'euros. parce groupes, que derrière, il y a toute une procédure. Repart, on perd du temps et on perd 6-9 mois, donc il y a de vrais enjeux. Et puis, il faut quand même penser
0: aux recruter, parce que même s'il ne correspondait pas ou il ne correspond pas, ça brise un candidat. Et exactement. Que, que de
2: rater la marche, que de devoir lui-même reprendre les entretiens, ça le brise dans sa confiance. Combien de candidats, moi, je peux accompagner aussi, par exemple, en coaching sur bah, des process euh, qui ne se sont pas bien passés à un moment dans leur carrière. Et donc, bah, on les accompagne pour leur redonner... Euh, la confiance qu'ils doivent avoir.
0: On devrait voir votre, votre animation parce que c'est vous qui l'avez euh, mise en place avec ces quatre étapes je les rappelle, informer, euh, voilà on le voit, euh, le voir le faire voir, le faire participer, c'est une animation avec quelques dessins que vous aviez, mais que nous, nous avons mis évidemment euh, sous forme d'histogramme euh, Flaubert, merci d'être venu sur le plateau peut-être qu'on on viendra, on en a parlé la semaine dernière mais peut-être tu viendra nous parler de l'offboarding parce qu'il y a un autre sujet dont on parle vraiment très peu c'est le moment où le candidat ou le, le, le recruté va quitter l'entreprise et là il faut pas se non plus. Ça sera peut-être l'occasion de venir nous en reparler avec parce plaisir. que c'est un autre espace euh, extrêmement sensible dans l'entreprise. Merci d'être venu sur notre plateau. La suite de notre rubrique, c'est Working Progress, vous le connaissez avec les invités de Welcome to the Jungle. On parle des femmes. Il y a de l'onboarding. Puis il y a un débat aussi de la place des femmes dans l'entreprise. On en parle tout de suite avec mes invités. Working Progress avec mes, mes invités, mon invité, les invités de Welcome to the Jungle. Je le dis pour euh, les habitués de l'émission, eh bien vous retrouverez Jérémy Cléda, évidemment, dans quelques jours. Il est le fondateur de Welcome. Et ce sont le, les choix, euh, les thématiques de Welcome to the Jungle. Je suis très heureux d'accueillir une consoeur, euh, Lucille Quillet. Merci d'être ouais, avec merci nous. De vous êtes venu avec votre livre « Libre Exactement. de prendre euh, le pouvoir sur ma, sur ma carrière, carrière. ». Qu'on le dise tout de suite, euh, ce n'est pas un livre euh, de littérature, c'est un guide pratique oui. qui est le fruit finalement de vos observations, de ce que vous avez vécu. Euh, qu'est-ce que vous avez voulu dire d'abord dans, dans le fait qu'on écrive un livre oui. Ça veut dire que vous prenez la parole, vous prenez un, un espace. Mmh. C'est quoi le message
3: alors, c'est un guide de coaching. Comme vous l'avez dit, c'est pas de la, de la littérature. Ouais, c'est moi, pratique. Je, c'est pratique, c'est des conseils concrets. Euh, moi, je suis journaliste, ça fait plusieurs années que j'écris sur la vie professionnelle des femmes. Et c'est vrai qu'il y avait, en fait, tout un discours assez pessimiste euh, sur les inégalités. On parlait toujours des inégalités de salaire euh, ou du harcèlement sexuel. Elles existent, hein, c'est concret, exi- c'est 10% aujourd'hui. Évidemment, elles existent et elles sont terribles. Euh, moi, ce que j'avais voulu faire, c'était amener, en fait... Euh, à l'étape d'après parce qu'on disait aussi oser aux femmes, oser, soyez audacieuses, mais il faut encore savoir comment est-ce qu'on fait. Donc le but du livre, c'était vraiment d'apporter des conseils euh, concrets, euh, des solutions pratiques. Donc il y a l'avis des coachs, euh, il y a l'avis d'experts euh, de, en risques psychosociaux, il y a des avocates du travail, il y a des témoins dedans. Donc c'est vraiment le but de donner des solutions concrètes pour... Prendre le pouvoir sur sa carrière, évidemment. Euh,
0: c'est, un, c'est un sujet dont on parle beaucoup, de la place oui. des femmes dans l'entreprise. Il y a beaucoup de forums, d'associations, de mouvements, de prise de parole aussi. Vous parlez du syndrome de l'imposteur. Oui. Euh, c'est quoi
3: alors le syndrome de l'imposteur, c'est en fait ne jamais croire euh, en sa valeur au jour J. Toujours se remettre en question, toujours croire les que... Les femmes doutent plus que les hommes Elles doutent plus parce qu'elles se posent beaucoup de questions. Bon, là où peut-être les hommes devraient s'en poser un c'est petit peu ça plus, plus souvent. Ouais, ouais. Euh, mais c'est-à-dire qu'elles vont toujours se remettre en question. Ça peut être positif de se remettre en question. Mmh. Mais quand on est dans le doute permanent... On
0: n'avance pas. On
3: n'avance pas. Est-ce que je suis à ma place euh, Est-ce qu'on se responsabilise aussi beaucoup pour les autres, je ne vais pas candidater à tel poste parce que je n'ai pas 100% des compétences. Mais ça, moi j'ai envie de vous dire, c'est au recruteur de décider. C'est, si votre patron euh, vous fait confiance, considère que vous êtes apte pour telle mission, allez-y et arrêtez d'être trop dans le perfectionnisme et de se dire « je dois être au maximum de ce poste, au maximum de mes capacités ». On est tout, enfin voilà, il faut repenser sa valeur au jour J et s'ancrer dedans.
0: Vous, vous soulevez le problème de la légitimité en fait. Les femmes se posent des questions sur leur légitimité. Est-ce que vous avez le sentiment que tout ça est très lié à notre, notre société très patriarcale où pendant longtemps la femme a été reléguée à des cours de couture et de cuisine
3: Alors il y avait ça mais en fait quand on y réfléchit ça fait pas très longtemps mais non. que les femmes sont sur le marché du travail. Enfin elles ont toujours travaillé. Euh, Elle
0: vote depuis 1945. Euh,
3: voilà, Avant, c'est pas, c'est pas, euh, on considérait c'est, que le
0: vote d'une femme, ça ne pouvait pas exister. Voilà,
3: donc, Mais les femmes ont travaillé euh, au cours des siècles, sauf que le travail tel qu'il est formaté aujourd'hui dans notre société, elles sont arrivées au final il n'y a que quelques décennies. Donc ce problème de légitimité, c'est toujours se dire euh, « est-ce que j'ai vraiment ma place euh, ?» ou de devoir toujours être euh, dans une reconnaissance éternelle envers la personne qui nous a tendu la main à un moment Plutôt que de se dire, j'ai ces, compétences, j'ai ces compétences, je fais bien mon travail et j'ai droit d'aller plus loin et je fais ma carrière surtout pour moi et pas pour plaire aux autres, pour avoir l'approbation des autres, pour rester cette. Parce qu'il y a aussi un problème d'éducation très différente entre les garçons et les filles. Bien sûr. Donc une femme, elle va voilà, vouloir être vertueuse, vouloir rester sage à sa place et du coup être moins dans ces démarches proactives au moment de grimper les échelons en entreprise.
0: Avant de nous donner quelques conseils pratiques pour ceux qui nous regardent, pour des femmes qui auraient envie eh bien, de, voilà, de suivre vos, vos conseils... Il y a un débat aussi entre vie privée et vie professionnelle, Évidemment. c'est un débat qui pèse, qui est lourd Évidemment. sur les épaules des femmes. Oui. Euh, on a souvent, on l'entend, une deuxième journée, il y a eu des campagnes oui. d'ailleurs euh, du gouvernement sur ces femmes qui avaient bien des sûr. activités qui, ça qui avaient des crises cardiaques de fatigue.
3: Bien sûr, c'est du burn-out, c'est du burn-out parental. Le problème en fait c'est qu'aujourd'hui on dit aux femmes vous devez être des wonder Woman, ben oui. vous devez être... Vous devez... Casser le plafond, faire. Voilà, vous devez grimper les échelons, être la working girl parfaite, mais en même temps, ne rien sacrifier à votre vie personnelle. Et rester une femme et une mère. Voilà, donc il faut faut tout être, mais il faut tout être en faisant tout toute seule. Et ça, c'est le vrai problème. Ça ça
0: évolue un peu ou pas, franchement Ça ça évolue très lentement. Ça évolue
3: très lentement. Euh, Et là, on l'a aussi vu pendant le confinement. En télétravail, les femmes étaient celles qui, avaient, euh, qui disposaient le moins d'un bureau à elles, d'un espace à elles. C'était elles qui géraient encore les tâches domestiques. Oui. Et ça, ce Beaucoup d'articles de... ont été publiés à voilà. ce moment-là. Euh, le sujet de la vie personnelle est de toute façon imbriqué dans la carrière. Parce qu'il y a un moment, on gère un emploi du temps. On parle de conciliation. Il faut repenser la conciliation pour être deux dedans. Dans une famille, il y a deux parents. Et il faut que chacun s'engage. Pour avoir l'espace qu'il peut occuper dans sa carrière aussi. C'est
0: un débat de société profond c'est de société. Euh, qui bouge hein, parce que les choses évoluent. Les choses ne sont pas restées immobiles depuis une vingtaine d'années, mais c'est vrai que c'est très très lent. Les conseils pratiques, voilà, à, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous dites d'un point de vue pratique pour dire à une femme, voilà, je vous prends par la main, c'est possible, vas-y. C'est quoi les conseils pratiques
3: Alors, il faut en fait se décomplexer, se décomplexer beaucoup sur le, à propos du regard des autres.
0: Mais là, il faut être c'est... aidé, excusez-moi Lucie, Est-ce qu'il faut être aidé par un coach, par quelqu'un qui.
3: Alors, tout le monde n'a pas les moyens de se payer un coach voilà, ça c'est vrai. Donc moi j'ai écrit ce ben, livre c'est, c'est ça. <rire> qui coûte moins cher qu'un, qu'un coach. coach c'est et vrai. Où il y a des euh, conseils de coach. Moi j'écris pendant des années euh, en oui. interviewant des coachs. Dans plein de, de, de journaux. Voilà, donc il euh, y, y a ce livre. Euh, ce qu'il faut faire je pense c'est surtout se poser, être un petit peu plus égoïste d'une certaine façon. Se poser les questions pour soi. Moi je ne dis pas euh, euh, crever le plafond de verre, donc, soyez la working girl. Soyez vous-même. Voilà, parce qu'en fait il y a toujours de la culpabilité à tous les étages. Qu'on veuille faire carrière, qu'on veuille s'arrêter pour être à temps partiel, ayez la carrière que vous voulez, faites vos propres choix. Et c'était vraiment le but de ce livre, c'est de donner tous les ouais. outils pour que les fans se décomplexent, fassent de l'autopromotion, ouais. réseautent, sachent mettre en avant leurs compétences et arrêtent aussi de penser un peu trop au regard des autres. Mmh pour avoir vraiment la carrière qui leur ressemble.
0: Chacun doit trouver son chemin pour réussir sa vie. Tout à fait. Il n'y a pas qu'un seul modèle de réussite pour y devenir y un top manager. Non. Il y a des femmes très Chacun heureuses. Chacun
3: doit faire sa, sa propre définition de la réussite. Quand on dit euh, « vous pouvez tout avoir euh, », c'est peut-être surcharger la barque, euh, parce que on, tout le monde ne veut pas forcément tout. Moi, je conseille vraiment de redéfinir son propre tout. Qu'est-ce que c'est tout avoir pour moi
0: euh, Avant de nous quitter, il y a des instruments institutionnels qui ont été mis en place euh, oui. pour permettre à des femmes de, d'être dans les conseils d'administration. C'est une mm-hmm. forme de discrimination positive. Mm-hmm. Vous y adhérez, vous, à ce, à ce, à ce modèle-là où vous dites c'est, « c'est le, le système doit se réguler de lui-même » ou alors « on crée des outils
3: ». Le système ne se régule oui. pas de lui-même. Oui. Non, il faut des outils. Euh, les femmes sont talentueuses, elles sont là. Elles ont envie. Elles sont
0: vertueuses, vous disiez. Elles... Sérieuses. Oui,
3: mais alors, vertueuses dans le sens où il ne faut pas, ouais. faut pas être trop stratège, ou ne pas être dans la manipulation. Vous voyez, quand elles se disent, ah mais je vais réseauter, je vais contacter telle personne, on va penser que je manipule. Non, c'est juste rencontrer des gens, dire ce qu'on sait faire, dire ce qu'on veut faire aussi. Moi, je pense que les, les quotas, c'est une très bonne solution, mais ça suffit pas. Euh, aujourd'hui, on parle que euh, de la place des femmes dans les conseils d'administration et de surveillance. C'est une... C'est une minorité par rapport à, enfin, à tout, toutes les femmes actives. Il y
0: a tous les postes intermédiaires de cadres, de managers qui sont souvent oui, un, oui, peu, oui. un peu oui. évidemment. Et puis, il faut
3: aussi revaloriser le travail des femmes. C'est-à-dire que les secteurs euh, eh dit oui. féminins sont moins bien rémunérés parce que leurs compétences. Euh, sont sous-estimés en fait et être euh, être dans le care, on a beaucoup parlé du care pendant la crise du coronavirus être dans le care, être dans l'écoute, être dans le soin des autres prendre sur soi, c'est des compétences c'est pas inné du tout, les femmes l'ont appris et aujourd'hui il faut aussi que ça soit revalorisé en termes de salaire.
0: Merci Lucille qui est journaliste vous. dans beaucoup beaucoup de journaux journaliste indépendante et auteur de ce livre Libre de prendre le pouvoir sur ma carrière c'est votre livre, c'est un guide pratique euh, extrêmement concret, ça coûte moins cher qu'un coach penchez-vous euh, sur le livre de Lucille on continue notre... Euh, Merci d'être venu sur notre plateau. Vous reviendrez. Euh, on continue notre rubrique euh, Working Progress. On reste avec les femmes. C'est travailler demain. Un nouvel invité. On le découvre. Working Progress, travailler demain notre deuxième chapitre de cette rubrique avec Welcome to the Jungle. Et on reste euh, dans, je dirais, la thématique des femmes, de leur place dans l'entreprise avec Garance Hiverno. Merci d'être avec nous. Vous êtes la CEO de 5A Conseil, cabinet spécialisé dans l'accompagnement des femmes dans leur carrière. Alors là, vous n'avez pas écrit un livre, c'est concret, vous les accompagnez. Euh, vous êtes euh, très complémentaire avec ce que vient de nous dire euh, Lucille Quillet. Euh, en quoi consiste l'accompagnement de 5A Comment ça marche Qu'est-ce qu'il qui apporte en plus de ce que pourrait faire un accompagnement traditionnel
4: alors en fait déjà il y a deux éléments déclencheurs qui m'ont donné envie de créer cette boîte. Le premier élément c'est mon histoire personnelle puisque j'ai été dix ans salariée sans jamais vraiment trouver ma place. Et puis j'ai fait un bilan de compétences qui a littéralement changé ma vie. Et d'ailleurs je me suis dit à l'époque comment ça se fait que cet outil est assez peu utilisé. Et puis il y a une question beaucoup plus globale puisque les femmes aujourd'hui ne sont pas épanouies dans leur carrière. Seulement 26% d'entre elles se disent satisfaites de leur vie professionnelle et plus la moitié d'entre elles déclarent manquer de soutien dans leur vie professionnelle quand ça va mal. Donc nous, on a créé, on a dépoussiéré le bilan de compétences pour créer un bilan de compétences 100% en ligne et 100% en féminin pour leur permettre d'être plus épanouis dans leur vie professionnelle.
0: Euh, on va s'intéresser à votre bilan de compétences qui est personnalisé, qui est, qui est, qui est affiné et qui correspond, je dirais, aux besoins de, des femmes. Mais qu'est-ce qui bloque dans l'entreprise Vous qui l'avez vécu, vous dites pendant 10 ans, j'étais un peu perdue, vous n'arriviez pas à progresser, vous ne trouviez pas votre place
4: alors, je pense que c'est une question qui est évidemment très complexe et surtout qui est systémique et multifactorielle. Mais on l'évoquait il y a, il y a une seconde. Voilà, exactement. Donc c'est, c'est évidemment très difficile de répondre à cette question. Moi, je pense qu'il y a trois leviers. Il y a évidemment sortir des préjugés habituels comme quoi les femmes ne sont pas ambitieuses, par exemple, ou des préjugés que la société ont encore, a encore aujourd'hui, les entreprises également. Il y a l'arsenal législatif. Il y a, il y a mmh. plus de six lois qui ont été votées en l'espace de 30 ans. Donc les c'est choses vrai. évoluent malheureusement pas assez vite mais ça évolue quand même mais il faut aller plus loin comme par exemple avec le, le rendre obligatoire le congé paternité et le rémunérer bien mmh, entendu. J'allais,
0: j'allais venir voilà, donc, elle, la elle politique est... familiale elle a un rôle essentiel hein. Évidemment. On, on voit qu'en Allemagne le travail des femmes n'est pas du tout le même parce qu'il n'y a pas une politique familiale aussi forte, on a quand même une politique familiale qui soutient et qui donne la possibilité aux femmes de travailler et pourtant dans l'entreprise elles ont du mal à trouver leur place
4: oui parce qu'il y a des freins qui sont aussi des freins internes liés aux stéréotypes que les femmes ont parfois intériorisés et c'est là où, nous, on intervient pour décortiquer ces stéréotypes et leur permettre d'identifier quels sont les leviers à leur niveau, puisqu'elles sont aussi actrices du changement, hein, bien évidemment, pour pouvoir accéder à une carrière beaucoup plus épanouissante pour elles.
0: Les femmes qui poussent la porte de 5A sont des femmes qui euh, ont déjà conscientisé, disaient qu'elles allaient quitter leur entreprise, ou ce sont des femmes qui vous disent « j'aimerais bien progresser dans l'entreprise, j'arrive pas ». C'est quel profil
4: Alors, en fait, on a vraiment... Tout profil, on a en tout cas le, le, le fil conducteur, ce sont des femmes qui ne sont pas heureuses dans leur vie professionnelle. Ça c'est la base. Donc c'est la base. Elles peuvent être d'ailleurs demandeurs d'emploi ou salariées ou indépendantes, quel que soit leur statut, mais elles n'arrivent pas à sortir de la situation toute seule. Donc il y a vraiment un premier constat. Elles sortent d'un burn-out, d'un bore-out. Euh, la crise sanitaire évidemment, a évidemment engendré énormément de, oui. de questionnements. Des cas lourds euh, euh, si je peux me permettre. Des cas lourds ou, ou, ou juste aussi tout simplement j'ai envie de donner un, un grand coup de fouet dans ma carrière mais je ne sais pas comment faire. Et en fait c'est là où on intervient grâce à l'alliance d'une technologie qu'on a développée, donc une plateforme euh, qui permet de leur, euh, de leur offrir du contenu spécifique sur la carrière au féminin, comment annoncer son congé maternité euh, à son employeur, comment développer son réseau, etc., etc. Et un accompagnement individuel avec une coach dédiée qui va les suivre sur huit semaines pour leur permettre d'identifier leurs freins et bien évidemment euh, de, d'aller vers une carrière euh, plus en phase avec leurs aspirations profondes, leur contexte de vie et le marché de l'emploi, bien entendu. –
0: Question pratique, comment euh, comment on accède à 5A Parce que les DRH sont informés que vous existez ou c'est le bouche à oreille qui fait que les femmes se disent, tiens, il y a une structure pas mal et qui est plutôt adaptée euh, à nos besoins Comment ça marche
4: Alors il suffit de de, de nous contacter euh, sur notre site internet, alors les DRH sont évidemment au au courant puisque les DRH malgré toutes les mesures qui existent ont beaucoup de mal à faire évoluer euh, leurs collaboratrices euh, à des postes à responsabilité donc parfois elles nous contactent mais la plupart du temps ce sont les femmes elles-mêmes qui viennent nous voir en disant voilà... Ça ne va plus, je ne suis plus heureuse, je ne sais pas comment faire, j'ai besoin d'aide. Et le gros avantage du bilan de compétences au féminin, c'est qu'il est pris en charge par le CPF. Donc les femmes ne payent pas cette prestation. Ça c'est un
0: argument important. Ce qui
4: permet, c'est un argument majeur parce que les femmes aujourd'hui qui sont aidées dans les entreprises sont souvent des femmes top managers, qui sont en effet extrêmement outillées, aidées. Mais toutes les femmes qui sont employées cadres moyens, malheureusement, n'ont pas tellement d'outils à disposition à ce jour.
0: Qu'est-ce qu'elles deviennent ces femmes qui poussent la porte de 5A une fois qu'elles se sont jetées à corps perdu dans votre bilan de compétences, les 8 semaines de coaching Qu'est-ce qu'il en sort Ce sont des femmes que vous retrouvez différentes de, du premier jour où elles sont entrées Vous, vous le constatez
4: ah bah Nous on le constate et d'ailleurs il faut le voir sur nos amis clients. Hein, le, le, le changement est souvent radical. Alors soit elles changent complètement de carrière, de secteur d'activité, de métier, soit elles évoluent en interne au sein de, de leur entreprise, voire elles créent leur propre entreprise puisque l'entrepreneuriat évidemment est un, est un levier extrêmement important pour, pour plus d'indépendance pour, pour les femmes.
0: Comment vous faites quand une de vos candidates vous dit bah « moi mon mari il ne lève pas une paille dans la maison » Euh, « Je m'occupe des enfants, je dois laver la voiture, je dois faire la lessive, euh, je dois faire le ménage et je dois aussi faire les devoirs de l'enfant. » Qu'est-ce que vous lui répondez là, à ce moment-là
4: alors, il est vrai que le, le, la charge domestique, caricature. c'est une grosse caricature, mais qui malheureusement existe. Hein, les chiffres le montrent. Les, les femmes assument deux fois plus de oui. corvées domestiques encore aujourd'hui euh, par rapport aux hommes. Donc, il y a ça vraiment, vous l'avez intégré dans la plateforme l'a Intégré. Il y a vraiment une question d'articulation vie pro-vie bah oui. perso, puisque effectivement, le temps passé sur les corvées, sur euh, la charge familiale. Je ne peux pas rester en réunion.
0: J'ai mon enfant récupéré à la crèche. C'est Combien de fois que, vous l'entendez
4: C'est pour ça que c'est systémique que les entreprises, évidemment, doivent faire des efforts sur euh, le présentiel, en tout cas sur tous les sujets évidemment qu'elles, qu'elles connaissent. Mais les elles-mêmes doivent, doivent aussi imposer parfois euh, dans leur sphère familiale mais aussi dans la sphère publique. C'est plus compliqué euh, ça. Hein voilà, c'est plus compliqué mais nous on leur donne des outils extrêmement concrets et pragmatiques pour les aider évidemment à le faire.
0: Donc c'est-à-dire presque à donner des éléments de langage pour négocier avec son Exactement. mari. Exactement. C'est pas négocier Exactement. avec la DRH mais là c'est négocier avec Alors, son mari. Bah, négocier c'est ça. avec
4: son mari bien sûr mais en tout ah. cas c'est sûr que les choses ne sont pas scindées et qu'il euh, y a une porosité entre la vie professionnelle et personnelle bien entendu.
0: Garantie Vernot, merci d'être venue dans Smartjob faire un, un détour euh, par notre émission. 5 conseils adaptés aux femmes pour les accompagner. Huit semaines, une plateforme, allez sur le, le site pour découvrir eh bien, cette proposition qui peut vous aider à booster justement votre carrière ou tout simplement à renverser la table. Voilà pour euh, Welcome to the Jungle et Working Progress. On retrouvera eh bien, de nouveaux invités demain, évidemment. Tout de suite, c'est notre cercle RH, notre débat. On va parler des algorithmes. Le mot fait peur à ces algorithmes. Peuvent-ils remplacer un drh le traditionnel RH bah, Des algorithmes qui font du recrutement. Oui, évidemment. On en parle juste après cette petite pause et puis on découvre nos invités et ce débat. cercle RH, on parle des algorithmes. Et c'est un sujet qui fait peur, parce qu'on n'en parle pas que dans le recrutement, mais on va en parler aujourd'hui dans le recrutement. Et si les algorithmes, les data, l'intelligence artificielle, eh bien, remplaçaient le bon vieux DRH classique qui vous reçoit dans le bureau. On en parle beaucoup. C'est un sujet qui est très clivant. Nous voilà un peu plongés dans Terminator, Robocop, Blade Runner, Minority Report, un peu. C'est de la science-fiction eh bien non, c'est pas de la science-fiction. Ça existe. On reviendra sur le bug d'Amazon. Vous savez qu'il y avait oublié de recruter des femmes, parce que dans le, la manière dont on l'avait fabriqué, l'algorithme, ben ça avait bugué. On en parle. Euh, est-ce qu'il faut encore la humaine, le regard, la, la sensation, l'échange humain On fait le point avec mes invités. Gonzague Lefebvre est à mes côtés. Vous êtes euh, le cofondateur de, de Cleaver Connect. Vous êtes déjà venu sur notre plateau. On est très heureux de vous accueillir. Alors, c'était la fusion de MétéoJob et Vision Talent. C'est bien visio ça Vision Talent. Visio, visio talent. Euh, vous accompagnez les entreprises, vous, sur toutes les étapes du recrutement grâce à des outils de sourcing. Vous êtes le, le méchant sur le plateau parce que vous utilisez de ces outils informatiques. J'essaie de vous faire sourire parce que c'est un sujet assez sensible et on s'aperçoit Salut. en fait quand on a un smartphone, on a des, des algorithmes, on en a plein et ça ne pose pas de problème. Euh, avec moi Aurélien Esposito. Bonjour Aurélien. Bonjour. Euh, décidément, on se voit beaucoup ces, ces derniers temps. Vous êtes associé chez Talent Management euh, et cofondateur de la Négociation Académie. Vous, vous êtes celui qui portait quand même le message de... Bah, y a rien de vaut un échange humain. Rien de vaut la, la main de, de l'homme, euh, son écoute, la, la sensation, euh, voilà, l'intuition même, j'allais dire. Merci d'être là. Alexandre Pachevski, merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes le fondateur de Talentsoft. Ça a été fondé en 2007. Euh, alors, c'est une belle entreprise qui est rentrée au, au Next 40. Hein, c'est bien merci. cela. Donc, qui est en plein boom. Euh, Génération IA, parce que vous, vous, vous jouez aussi beaucoup dans vos conférences sur votre chaîne YouTube sur justement ce rapport euh, au cinéma, à ce que le cinéma a apporté. Bah là, on n'est plus dans la science-fiction. Je vous donne la parole à vous d'abord. Euh, commençons par le début. Euh, c'est quoi l'algorithme dans le recrutement Parce que la définition est un peu complexe sur le Larousse. Quelle définition vous lui donnez, vous, à cet algorithme dans le recrutement Ça remplace l'homme
5: Non. À date, l'enjeu, c'est d'automatiser une partie de l'activité euh, des ressources humaines, des managers, des collaborateurs. Donc il y a tout un pan d'automatisation. Ça, ça a déjà cours depuis des années bien avant l'intelligence artificielle, simplement avec des algos multicritères. On donne des critères à à l'algorithme et puis lui, bah, il fait le tri. Il a 300 CV, il en trie. C'est ça. Mais il y a une autre ambition aujourd'hui qui n'est pas d'automatiser, mais qui est d'arriver à compléter, d'augmenter, comme on le dit, l'humain en lui proposant, en l'occurrence dans le recrutement, peut-être des profils. Auquel il n'aurait pas pensé, dans la formation des contenus d'apprentissage auxquels il n'aurait pas
0: pensé. Donc il y a une notion d'augmentation de l'humain. Mais juste d'un mot, parce que vous avez écrit ce, ce livre, Génération IA, l'intelligence artificielle est partout. J'ai animé beaucoup de colloques, beaucoup d'émissions sur plein de sujets qui ne traitent pas du recrutement. Pourquoi il fait si peur ce mot En fait, il fait peur. On a peur de ce que
5: l'on ne connaît pas. Et l'intelligence artificielle, on croit que c'est réservé à d'autres. Tout l'objet de ce livre, c'est de montrer que d'abord, c'est déjà dans nos vies, donc on n'a pas le choix oui, de, de s'y intéresser, vous venez de le dire. Bonjour le smartphone. Et puis en plus, il n'y a pas à avoir peur de la machine. Il faut avoir peur de ceux qui vont les concevoir. Et donc c'est une question de société, c'est une question de choix de société avant d'être une question techno. Donc ça doit
0: intéresser tout le monde. On ne devrait pas avoir peur. On ne devrait pas avoir peur. Euh, Gonzague Lefebvre, euh, Cleaver Connect, c'est, c'est, c'est votre métier le recrutement. Et c'est votre métier de l'associer à des outils. Ouais. Qu'est-ce que vous dites pour essayer de rassurer, rassurer ceux qui d'abord, un, craignent pour leur job se disent, bon, bah les dérages dans, dans 10 ans, c'est fini. Il n'y a, a pas que. Hein, on parle des notaires, des avocats. Euh, l'algorithme, il rentre partout. Il euh, y a beaucoup de professions qui se disent aujourd'hui, mais dans 10 ans, est-ce qu'on est encore là Est-ce qu'on a encore une utilité Qu'est-ce que vous leur dites pour les rassurer
6: Alors, euh, déjà, y a, en fait, il y a deux personnes qui ont potentiellement peur des algorithmes. Il y a. Les recruteurs en se disant « Est-ce que je vais être remplacé Est-ce que mon eh métier oui. va disparaître ?» Et il y a aussi potentiellement les candidats qui se disent « Est-ce que ça va m'aider ou est-ce que je vais être victime » C'est-à-dire que nous, on avait fait une étude auprès de candidats en leur demandant « Qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence ouais. artificielle dans le recrutement ?» On va le voir
0: d'ailleurs, on l'a préparé.
6: Et c'était intéressant en fait. parce Ils sont plutôt
0: contents les candidats
6: que... Oui quand c'est pour les aider à, à trouver un emploi dans, si vous pouvez me suggérer un métier super, en,
0: en revanche le point, 70% c'est un apport en valeur dans la recherche ça c'est, c'est la base, 88% alors évidemment on n'est pas sur une base 100 puisqu'il y a plusieurs items dans les réponses identification d'offres adaptées au profil, ça c'est très positif et puis on descend euh,
6: 40,6% mais euh, vous voyez par exemple détection des soft skills ouais. c'est à dire que quand on dit au candidat, en revanche c'est plus pour vous aider mais on va peut-être utiliser les algorithmes pour vous évaluer et là La perception des candidats diminue assez fortement. Il y a une certaine crainte en disant Je veux bien que l'intelligence artificielle, les algorithmes m'aident, mais si. Demain, je ne suis plus évalué par un recruteur, mais par un algorithme, ça me fait peur. Voilà. Donc il y a vraiment ces, ces deux, je pense, les recruteurs et les candidats qui sont potentiellement inquiets. On distinguera l'algorithme de, du sourcing, parce qu'il y a quand même l'algorithme
0: sourcing qu'on évoquait, puis après on évoquera l'algorithme prédictif, alors là, on rentre vraiment de la science-fiction, parce qu'on se projette sur le profil d'un candidat qui pourrait, dans les 5 ans, parce qu'on, c'est ça l'idée, se dire, tiens, lui, on a trouvé la perle rare, dans 5 ans, l'algorithme nous dit qu'il est le directeur général. C'est peut-être plus compliqué dans Aurélien Esposito. L'algorithme, euh, c'est un outil où, où il remplace Parce que c'est ça la question. Est-ce qu'on s'appuie comme sur une canne, sur un algorithme ou est-ce que
7: l'algorithme devient l'individu en, lui, en lui-même Alors Moi, du coup, pour mon profil, effectivement, je, bah, on parle profiling chez nous, donc on va s'intéresser à l'humain, à tout ce qu'on peut ressortir de l'humain euh, au travers de la négociation d'une part et ensuite euh, bah, avec toutes les méthodes disponibles. Et euh, effectivement, alors j, j, je ne vois pas vraiment de confrontation entre les deux. Il parce, parce que je pense que ce n'est pas le même métier. C'est-à-dire que aujourd'hui une détection humaine pour quelqu'un de formé, euh, je pense qu'on n'est pas encore au stade de l'IA qui est capable de faire ça. Euh, parce qu'il faudra que l'IA puisse apprendre, comprendre... La variable humaine, elle est infinie, donc je pense qu'il y a encore quelques années devant nous avant que l'IA puisse faire bon, ça. Il y a
0: des DRH qui disent « bon voilà, je suis encore en poste pour quelques
7: temps, je vais pouvoir recruter ». sur sûr, ils peuvent rester encore. Euh, par contre, c'est sûr qu'il y a un, un, une partie masse euh, qui aujourd'hui pose un problème au traitement humain. Euh, on parlait tout à l'heure des 300 CV. Euh, je, je suis persuadé que pour un recruteur, absorber 300 CV en lecture et être capable de ressortir les bonnes infos humaines de ça... Je, je, je pose la question. Enfin, je ne l'ai pas vu encore.
0: C'est comme ça qu'on démarrait le débat. Vous dites oui. que quand c'est, quand c'est pour trier, c'est bien, puis ensuite il faut que l'humain récupère le, le Mais
5: dossier. Il y a un paradoxe. Euh, c'est que finalement, on se dit que l'humain, euh, il va justement avoir la sensibilité de faire attention à ce que les gens pourraient euh, avoir comme compétences et qu'ils ne savent pas montrer. Mais bien souvent, sans être cynique, je vois l'inverse. Je vois des recruteurs qui sont euh, mus par la prise de risque et qui se disent, je ne me ferai jamais engueuler par mon patron si je recrute un HEC, alors que ce profil est un peu bizarre, s'il échoue après, je vais me faire engueuler. En fait, le point de l'IA, d'abord aujourd'hui, et je vous rejoins complètement, l'IA n'est pas du tout question de remplacer l'humain. La question de l'IA, c'est d'abord comment on va l'éduquer, et je pense que ce n'est pas les algorithmes qui sont discriminants, c'est les données... On va leur donner euh, sûr, pour qu'ils s'éduquent.
0: Et ensuite, c'est les traitements qui vont venir derrière. Ouais, c'est le bug d'Amazon. Mais, ils sont aperçus que dans ce qu'ils avaient rentré, les femmes ne pouvaient pas accéder au traitement.
5: Parce qu'on est sur une industrie qui est discriminante. Et l'algorithme n'a fait que le refléter. Donc, l'IA, à date, c'est, à mon avis, notre meilleure chance déjà pour apprendre à connaître nos pratiques, nos biais et on n'en aime pas à remplacer l'humain on mmh. en
0: est à mieux se connaître mais l'IA, euh, au début on avait de l'informatique on parle d'intelligence artificielle c'est-à-dire que dans l'informatique on y met de l'intelligence est-ce qu'on peut dresser euh, mieux que peut le faire un homme euh, le, un profil euh, d'un candidat idéal parce que la machine, j'allais dire, ne se trompe pas, elle est froide, elle, elle est sans a priori, elle est sans jugement, c'était, c'était c'est tout le, le problème.
6: C'était l'objectif au départ, je pense, la recherche d'objectivité en disant un humain et ne ouais. peut pas être objectif parce que de par votre éducation, oui. l'école que vous avez faite, vous avez des biais, et donc on et s'est oui. dit, est-ce qu'une machine peut supprimer ses biais Je pense que, enfin, je suis éditeur de technologie, donc évidemment je crois en la techno, néanmoins, je suis convaincu que les humains ont des biais, les humains ont créé des algos, donc les algos ont des biais. On peut chercher à les diminuer au maximum, mais la promesse de valeur qui est de dire un humain a des biais, moi, cher recruteur, je vais vous proposer un algorithme 100% objectif, je n'y crois pas. On peut accompagner le recruteur, le remplacer. Je... Mais si je, je peux me fait. permettre, je vous pose la question, ça, ça permet
0: quand même, et c'est intéressant, d'ailleurs le sondage le dit, du côté des, des recrutés. Ça limite la discrimination. Il y avait le CV anonyme euh, parce que c'est vrai que certains candidats qui avaient un bon niveau scolaire vivant dans un quartier, portant mmh. un nom à connotation étrangère euh, et non, n'ayant pas la bonne couleur de peau, bref, bref, bref. Est-ce que la, l'algorithme règle cette question Je vous sens hésitant. Non ouais, Moi, je ne crois pas du tout. Pas du tout. Non, mais ouais, c'est... Je crois, je crois, en gros, pour être clair, la machine ne règle aucun problème humain. <rire> la
5: machine est, est là soit pour les mettre en évidence soit pour, euh, à un moment donné, donner l'opportunité à l'humain de faire autrement. En l'occurrence, le CV anonyme, ça a quand même été un échec, parce que vous pouvez bien effectivement faire qu'un candidat euh, dont vous parlez, euh, qui ne vient pas des bons endroits, qui n'a pas fait les, bons, les bonnes écoles, qui arrive. Mais de toute façon, s'il y a une mentalité qui n'autorise pas euh, l'acceptation, l'invitation des personnes qui ont un profil un peu dit atypique au sein de l'entreprise, vous les présentez, ils sont rejetés. Donc la Quand question, même. une nouvelle fois, elle est humaine, elle n'est pas... Et, et je reviens juste sur une notion de profil parfait, l'IA ne fera jamais ça pour une Oui, c'est un peu le rêve. Non, mais pour une raison simple, ça n'existe pas, un talent. Un talent, c'est quelqu'un qui est plongé dans une organisation, se c'est révèle. Et s'imbibe. Et alors, ça ouais. veut dire qu'une IA doit prendre en compte et l'organisation et l'intention des dirigeants et de l'ARH quant au type de profil. C'est un mariage, en fait, le talent. C'est uniquement... C'est pour ça qu'on parle de matching. Ça ne peut être qu'une association. Exact. Et avant qu'une machine, on sache l'éduquer pour appréhender tout ça et qu'on lui fournisse les données qui vont bien, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est au stade de recherche en réalité
0: oui, oui. et qu'il n'y a rien de véritablement efficient en la matière à date. Enfin, il y a des outils de sourcing. Il faut rappeler que ça, Absolument. c'est très concret. Vous l'utilisez, ça trie, ça classe et ça élimine, j'allais dire, 60% des CV qui correspondaient pas du tout à la demande.
6: Sur la base, ouais, non sur la base de, de critères... Que, euh, mais qui a été les plus objectifs... fixé par l'entreprise. Non, mais deux critères euh, les plus objectifs possibles que nous, on appelle, euh, euh, si vous voulez, par exemple, euh, le métier, le nombre d'années de, de compé- de, d'expérience, les compétences. Ouais, les critères objectifs. C'est-à-dire, voilà, moi, je voudrais un candidat qui parle anglais, euh, qui, qui a 10 ans d'école et voilà. qui a 10 ans d'expérience. Bon. Je peux dire ils l'ont ou ils l'ont pas. Ouais. En revanche, je pense que nous, on va, faire un, on va être particulièrement vigilants à sortir, par exemple, les hobbies. On va pas faire de matching sur les hobbies, alors qu'un recruteur peut l'utiliser en disant c'est un élément de la personnalité. Évidemment. Mais, je fais de l'alpinisme,
0: je joue aux échecs, c'est pas pareil.
6: Exactement. Et est-ce ah que oui. par exemple nécessairement parce que vous faites de l'alpinisme, vous êtes quelqu'un qui aime la prise de risque oui. Est-ce que ça, ça serait mais du oui. coup une interprétation dans l'algorithmique qui pourrait être vous voyez que l'algorithme joueur, peut rentrer cette le donnée. garder ou ne faut-il pas C'est ça toute la question.
5: Quentin. Mais en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'on <rire> automatise le sourcing.
7: Pardon. Oui. Oh. Le, le, le... Moi, la, 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 les questions avec lesquelles je venais aujourd'hui sur le plateau ouais. aussi, c'était de me dire... Non, vous aviez effectivement... des
0: questions en poche, en fait. Ouais, ouais, la... Allez-y, posez-les. Ouais,
7: moi, ça m'intrigue. Je trouve le sujet ouais. fantastique. Donc... Moi, moi je... <rire> c'est passionnant. Je, je vous donne un exemple. Moi, j'ai un, j'ai un frère qui est haut potentiel et qui a, pour le coup, un profil vraiment atypique. Alors, on parlait de l'alpinisme. Lui, les hobbies, c'est, c'est la partie du CV qui marche le mieux. Parce que, ouais. pour le coup, il cherche... Haut potentiel, c'est les curieux. enfants
0: qui ont du mal à trouver leur place à l'école. Et souvent. du coup,
7: et, ouais. effectivement, et, et du coup, je... je... Si on est capable d'aller quand même euh, trier ce qu'on met ou ce qu'on met pas par rapport au hobby ou autre, comment on peut intégrer ces profils-là Est-ce qu'il y a des
6: ressources Est-ce qu'il y a des choses C'est qui... une excellente question. Bah, permettrait euh... Typiquement, oui. pour moi, ce, ce, euh, ce type de compétence aujourd'hui n'est pas bien géré par les algorithmes parce ah bon. qu'on n'est pas capable de relier alpinisme à... Enfin, — Facilement euh, à des compétences métiers. Sûr. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'on parle d'ailleurs beaucoup de recruteur augmenté. Donc dedans, il y a augmenté par la technologie. — D'où les outils. — Mais il y a, recrute, a recruteur. Ouais, parce que... Euh, — ça, ça me
0: semble être le bon voilà. terme, d'ailleurs. C'est le recruteur ouais, je augmenté. Je, je c'est beaucoup pas, mieux. — Il
6: fonctionne assez bien. — ouais.
0: Mais vous en pensez quoi de cette question de... Euh, parce qu'en préparant l'émission, évidemment, je me suis plongé à, à corps perdu dans le sujet. J'avais déjà traité cette question. Mais... Je me dis mais est-ce que le CV c'est le meilleur moyen de recruter quelqu'un déjà Enfin je... le nombre de types qui vous disent, mais moi j'ai suis... été recruté sur un CV mais ça correspond moi, pas c'est... à moi. Enfin j'ai plein d'autres choses à donner.
5: L'entre... C'est Ambroise Bonheur qui va vous répondre. Je ne lis pas le CV des gens qui arrivent dans mon bureau. Vous regardez d'autres... quoi à leurs yeux. D'autres le font donc il faut pas être hypocrite. Il y a des recruteurs qui à un moment donné disent rencontre ces personnes. Voilà personne. je t'amène ces cinq. Et moi euh... ce qui m'intéresse c'est pas ce qui est écrit sur un CV. D'abord et c'est pour ça que le sujet il est ah. évidemment humain. C'est la rencontre. Est-ce qu'on sent et on parle bien de sang donc D'énergie. On a un corps, et, là, on imagine, et voilà, pas. Il y a Exactement. des gens avec lesquels déjà on se sent bien, d'autres non. Ça ne veut pas dire qu'il faut les recruter ou pas. Mais tout ça, ça compte. Quelle histoire Il me raconte un CV, c'est comme un talent. C'est neutre. La question, c'est. Quand on le fait vivre, qu'est-ce qui fait que quelqu'un a fait ça à un instant donné hmm. Ce n'est pas forcément un génie parce qu'il sort de telle école. Et donc en fait, il faut écouter une histoire. Les gens aiment les histoires. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de grandes théories sans petits exemples. Je vous en donne deux. Dans le stratège, le film Le stratège, l'excellent film. Oui, parce stratège que vous, vous citez
2: beaucoup de films, de votre... 2011,
5: bah ouais. euh, il y a un algorithme. Film génial. Euh, c'est le cœur du, du film. Ouais. Un algorithme basé sur un bouquin qui s'appelle Moneyball qui permet de recruter des joueurs de baseball qui n'auraient jamais été recrutés. Exactement. Ils sont mis en échec au début du film parce que l'entraîneur n'en veut pas. Mmh. Donc de toute façon, ouais. il faut d'abord une structure d'hébergement de ces gens dits différents. Et d'acceptation. Ça, donc mmh. c'est pour ça que c'est humain, c'est organisationnel, c'est culturel. Et la deuxième chose, si on automatise le sourcing comme tu viens de le dire, Gonzague, ça, ça fonctionne aujourd'hui. Mmh. Par contre, est-ce que c'est ce que moi personnellement j'attends de l'IA n'a pas cours aujourd'hui non ce que j'attends c'est ce qui s'est passé avec AlphaGo et Google DeepMind où Lee Sedol a dit que un des coups de DeepMind a changé le jeu de Go d'AlphaGo a complètement changé sa pratique du jeu Absolument. parce qu'il est sorti du cadre c'est là où je pense que l'humain va être augmenté, c'est quand l'IA va nous hum. faire une proposition qui sort
0: du cadre. Problème, c'est l'humain est-ce On sera prêt à l'accepter C'est ça, exactement. Et est-ce que l'entraîneur, pour faire la métaphore, exactement. acceptera ce candidat qui a été fabriqué, entre guillemets Il y a une difficulté. C'est vrai que l'entraîneur, il a, il a sa patte, il a sa touche. Euh, et c'est, un entraîneur, c'est un DRH, c'est un homme qui va animer une équipe.
5: Euh, qui a, a des objectifs, qui ouais. euh, a des risques, eh ouais. qu'il c'est peut bien. prendre ou pas. C'est un
7: manager. C'est, ouais. euh,
0: je, je, juste quand même, sur, sur cette question des, 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 des hauts potentiels, c'est une question qui est posée régulièrement, c'est-à-dire qu'on a le sentiment, vous qui êtes là pour préparer, emmener des candidats, vous dites ah, « j'en rate plein, j'arrive pas à les toucher ». Comment on fait là Est-ce que l'intelligence artificielle peut, euh, et l'algorithme, faire émerger ces potentialités, ces talents venus des quartiers, venus d'écoles à haut potentiel Comment on fait Parce que finalement, on le dit dans chaque article, c'est des HEC, c'est des Polytechnique, c'est, c'est des centraliens, c'est des normaliens. Pff, en dehors de ça, il n'y a rien qui émerge.
6: — Nous, on a fait une dur, On a fait une expérience avec le roi Merlin qui s'est mis à recruter sans CV. Euh, et à la fin, deux conclusions 30% des gens qui ont été recrutés, ils ont après regardé les CV. Sur des
0: postes. Euh,
6: vendeurs-vendragasins, ça, ne l'auraient pas été sur la base du CV. Donc c'est-à-dire quand on regarde pas le CV, finalement on recrute des gens dont un tiers, en fait, on ne les aurait pas gardés dans un processus inversé. Et à un an, diminution de plus de 20% du turnover. Mmh. Pour moi, la conclusion, c'est est-ce que, et j'adore cette question, est-ce que le CV est la bonne clé d'entrée On ah, l'utilise ouais. parce que c'est la plus simple. Mais bien On bien est sûr. capable de dire sur 300, comme non. je disais, je voudrais 3 ans d'expérience. Oui, il y a les critères, il y a les items. Et du coup, c'est très facile de dire, bon, tous cela, ils ne vont pas, il m'en reste plus du coup que 10% sur les 330, je suis capable de les gérer. Mais est-ce que c'est la bonne clé de départ oui. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en question, quand vous posez une question à un recruteur... Qu'est-ce que vous recherchez A chaque fois, ils vous sortent une liste de soft skills. Je cherche un esprit. Ouais, mais, les caractères, mais, l'attitude, voilà. euh, toujours entreprenant, mais le premier, euh, sympathique. Mais le premier critère de sélection, ça va être plutôt ce qu'on appelle des hard skills et ouais, euh, de l'expérience. Ça serait original diplômes. que vous receviez
0: que des CV où il y a marqué euh, « bah, je suis plutôt sympathique, je ne suis ça pas serait, jaloux ». Euh, c'est ce qu'on met maintenant.
7: Ça mais serait génial. Vous que que je dire, ça. dire, il y a déjà oui, ouais, c'est des, 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 des compétences. Et c'est, c'est, c'est clairement, c'était, ça faisait aussi partie de mes, de mes questions. Le, le, ça sera la le... deuxième
0: et la dernière, attention, un, euh, pas plus de questions, questions
7: euh, dans questions. une émission. <rire> euh, qui est formé à rédiger un CV qui va correspondre et qui va matcher On parlait de matcher tout à l'heure, qui va matcher et qui peut répondre à ces critères-là. Et je trouve intéressant le, le, l'idée de sortir du CV. Mais bien sûr. De, de se dire est-ce que il y, y a on quand est même formé un stratagème à partir du CV bien un... mais, mais, L'algorithme
0: il peut détecter le type qui, entre guillemets, il y a les soft skills sur lesquels on a menti il y a les diplômes qu'on a exagérés. Bon, ça c'est facile à retrouver. Mais on, on, il y a quand même une technique de CV. qu'on a tous fait des CV pour dire tiens, je vais un peu gonfler ça. Ça, je suis un peu faible en anglais, mais je vais dire ça. Enfin, vous je ne vais pas vous... vous poser la
5: question, mais en gros, on peut exactement rapprocher ça des sites de rencontre. C'est exactement est-ce ça. Que c'est facile de dire. Si je dis, je suis petit, pas sportif, pas très malin. Et euh, d'après C'est vous, pas vendeur, est-ce que hein. les algorithmes vont ressortir ça pour euh, les jeunes femmes qui recherchent C'est exactement un homme. ça. Et en fait, de toute façon, le problème de la machine dans le recrutement à date. C'est qu'on risque de reproduire un Tinder. Alors les gens qui se disent « c'est fabuleux Tinder bah », c'est très bien d'utiliser ça, mais tous ceux qui crient au scandale en disant « mais c'est pas ça la relation humaine, c'est pas ça la rencontre, question, pourquoi c'est exactement ce que vous faites dans l'entreprise ?» Exactement. Alors ouais. l'espoir autour de l'IA, c'est qu'on fasse un peu différemment. Ouais. Maintenant, encore une fois, ce qui est amusant, c'est que ce sont les personnes qui, aujourd'hui, font le Tinder de l'entreprise qui disent « Utilisons l'IA ». Elles comprennent à peine ce que c'est. Elles ne savent pas quelles données <rire> vont exact. fournir et ne sont pas capables de fournir oui, on utilise ce grand dans mot. une culture qu'ils ne savent pas décrire. Est-ce que ça peut vraiment marcher aujourd'hui mmh. pour ça que c'est d'abord le sujet des algorithmes. C'est une pelote de laine qu'on tire pour arriver à mille sujets humains. Je suis entièrement d'accord. Mot très valise
0: qu'on utilise évidemment
5: et
6: qui est assez technique. Et, et je reprendrai un sujet qui est cher, enfin, euh, ce que j'ai lu le premier livre de, d'Alexandre, euh, qui est un mot qu'il utilise, qui est très vrai, c'est la notion de singularité. C'est-à-dire qu'en fait, chaque personne cherche à être singulier. Et je ah ouais. pense que l'objectif, ça serait ah ouais. demain que nos processus de recrutement s'adaptent mmh. presque à chaque personne. Ouais, il faut l'affiner à chaque personne. Comment en fait on fait pour... Je postule dans une entreprise, j'ai des contenus relatifs à cette entreprise mais qui sont aussi dans mes centres d'intérêt et un processus de recrutement et d'évaluation qui est propre à mon poste. C'est-à-dire que si je postule sur un poste de commercial peut-être que réaliser une vidéo, c'est pertinent. Si je suis sur un poste de développeur, on fait peut-être plutôt un petit test de code. Voilà. Ouais, et comment vous avez, on adapte vous, le processus Le, le, le temps file,
0: personne. je suis désolé. Là, on, on parle de médecine prédictive de plus en plus grâce aux data. Google travaille sur le sujet. On parle de criminologie prédictive, c'est-à-dire on peut... Mm. Le Canada travaille sur de la prédiction de crimes. et ça c'est Report. m'intéresse Report. Et absolument. Euh, est-ce qu'on peut imaginer une, du recrutement prédictif C'est-à-dire que vous avez ce candidat et l'algorithme en rentrant plein de données, ben, on va vous allez dire à votre client, bah lui, je pense que dans 5 ans, si vous, si vous le cornaquez bien, il vient DG et vous prend votre place. Non, mais je, je, je Moi, rigole, mais... j'y
5: crois sous condition. Ah. Une des conditions, d'abord, c'est la notion de confiance, on ne l'a pas évoquée. Mais quand bien même, vous pousseriez le profil du siècle pour une entreprise, oui. quelle confiance on accorde à un algorithme aujourd'hui S'il vous fournit une réponse que vous attendiez, c'est peut-être un biais de confirmation. Si vous dites, qu'est-ce que c'est que ces histoires bah c'est simplement parce que votre schéma d'interprétation n'est pas prêt à l'accepter. Donc il y a une notion de quelle confiance et une peur. J'accorde. Et une peur. Comment je l'éduque Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est d'abord, aux religions le dit très bien aussi, sur une notion d'évangélisation mmh. pour essayer de faire comprendre aux gens comment on éduque une ilia Comment on va éduquer euh, des enfants Comment
0: on nourrit la petite machine C'est condition
5: ouais. d'être en plus capable de définir clairement ses intentions. C'est, c'est important. Et on est loin de savoir ouais. le faire aujourd'hui en entreprise, ouais. surtout dans le contexte actuel, c'est très difficile. Je pense qu'on peut y arriver. Mais vous voyez qu'il y a un bah.
0: certain nombre de prérequis. Vous, vous le poussez, ça, chez Cleaver Connect C'est-à-dire l'idée qu'on peut aller jusqu'à faire du prédictif. C'est-à-dire que sur la base de ce recrutement, ce candidat, vous dites, moi, je peux vous assurer, grâce à la machine, évidemment, que dans cinq ans,
6: il va exploser. Non. Ah, non, on peut pas. Moi, là, je suis, je comme un footballeur, comme un tennisman. Parce que ça, ça, ça suppose de réussir à définir les, les déterminants du succès. Ça, ils avaient essayé de le faire dans une, chez Fox News en disant qu'est-ce qui fait qu'une personne est performante. Ils s'étaient dit OK, il faut qu'elle soit depuis au moins trois ans dans l'entreprise et qu'elle ait une promotion tous les deux ans. Ça paraissait logique. Ils se sont rendus compte dix ans après qu'en fait, comme il y avait une discrimination systématique à l'égard des femmes, les toutes femmes les personnes qui avaient des augmentations des promotions tous les deux ans étaient des hommes. Donc, mon profil parfait dans cinq ans aurait été un homme et pas une femme. Mmh. Voilà pourquoi. Enfin, donc, oui... À... Oui, mais dans un
5: apprentissage non supervisé, si on laisse la machine euh, s'entraîner, peut-être que justement elle sortira des patterns qui ne sont pas ceux qu'on a cognitivement, qui sont la plupart du temps d'ailleurs des biais, et je te rejoins à 100 000%, bah
0: oui, en revanche, hein,
5: est-ce mais... que la machine pourrait mettre en avant des patterns auxquels on n'aurait pas pensé Et c'est là, c'est pour ça que la machine, à mon avis, nous aide d'abord à mettre l'humain dans une démarche d'apprentissage, oui. et on doit instaurer un dialogue, mais encore une fois encore faut-il
0: comprendre comment va se faire l'apprentissage vous savez que vous allez revenir en parler parce que le sujet est terminé malheureusement pour aujourd'hui mais j'ai, j'ai envie de le poursuivre, terminer une conclusion non,
7: je, je voulais juste intervenir sur les, nous les, les recrutements, on appelle ça les recrutements chirurgicaux où il faut vraiment aller chercher en profiling les ouais. pincettes et essayer de trouver le profil euh, summum qui va tenir dans 5 ans et tout ça euh, le, 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 je suis sûr que la machine à un moment apportera quelque chose et, et je pense qu'effectivement il faut qu'on casse les biais parce que les gens nous demandent euh, de faire ça en utilisant les algorithmes en amont pour réussir à traiter donc il faut qu'on arrive à aligner les deux mmh. et à trouver le Parce que le niveau d'exigence, vraiment...
0: on ne le dit pas, mais du recruteur est très important, très élevé. Donc vous oblige à avoir un maximum d'outils pour trouver. C'est ça, la, 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 une autre difficulté. Et d'ouvrir coup. le panel au départ de l'arrivée
5: pour pas. Et si le patron du recruteur est plus ouvert à la prise de risque et aux erreurs potentielles, je pense aussi qu'on déverrera quelque chose d'important. Ouais, ça et ça c'est là, important. c'est un clair. sujet dirigeants.
0: Faire tomber les murs et puis moi j'ai retenu évidemment le DRH augmenté comme on fait un policier augmenté aujourd'hui avec des capteurs, avec des caméras mais il y aura des DRH augmentés, c'est un sujet passionnant qu'on va continuer à suivre Merci à vous Gonzague Lefebvre, cofondateur de Cleaver Connect euh, Merci à Aurélien Esposito chez Talent Management et fondateur de Négociation Academy et puis merci Alexandre Pachevski, Talentsoft qui est une entreprise connue, une ex-40 mais vous allez plus loin parce que vous avez une chaîne YouTube et vous prenez la parole, vous vous déplacez, euh, vous faites de l'évangélisation si j'ai bien compris Merci et merci à vous trois. C'est la fin de Smart Job. Il nous reste oui. fenêtre sur l'emploi. Et vous allez voir, on est exactement dans le sujet. Le candidat idéal, notre invité, va nous en parler. Notre invité sur le plateau, fenêtre sur l'emploi, il s'installe, Gaël châtelain berry Merci d'être avec nous. Vous êtes euh, écrivain. Euh, vous avez une, une connaissance, hein, je dirais, euh, par les années euh, de, du recrutement. C'est intéressant parce qu'on vient de faire un, un débat sur l'intelligence Merci artificielle. Vous avez dû vous y intéresser. Vous vous dites, euh, je peux vous présenter le candidat idéal, c'est-à-dire celui qu'attend l'entreprise. C'est quoi les critères du candidat idéal c'est, 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 ça, Il existe ce candidat ou c'est un,
8: un, un portrait robot euh, imaginaire Alors, je vais peut-être vous décevoir, mmh. le candidat idéal n'existe pas, parce que je suis assez convaincu qu'il n'y a pas de mauvais salarié, il n'y a que de mauvais recruteur. Mmh. D'où l'intérêt de votre débat précédemment, puisque c'est un outil additionnel, mais quelqu'un qui va être mauvais dans le job A sera probablement le meilleur dans le job B. Et donc, c'est vraiment une question de recrutement. Toutes les aides vont être intéressantes. Ce dont on parlait tout à l'heure, d'ailleurs. Exactement. Alors ensuite, ça pose la question de la fiabilité, comme ça a été très bien posé, des biais. ce qu'on pourrait parler des algorithmes. Les algorithmes étant créés par des hommes, on s'aperçoit bizarrement, les algorithmes favorisent les hommes. Bon, exemple, Amazon, on l'évoquait tout à l'heure. Les femmes disparaissent. Mais avant d'être conférencier écrivain, j'ai été manager dans des grands groupes médias pendant plus de 20 ans. Le truc le plus passionnant, c'est le recrutement, parce qu'il y a ce côté, euh, c'est un peu un pari. On parie Exactement. Et vous qui êtes quand même dans une aventure nouvelle d'entreprise, euh, c'est intéressant de voir l'évolution. Ce sont dit Je voudrais des candidats motivés. Aujourd'hui, c'est très motivant de créer une nouvelle émission, de créer une nouvelle chaîne de télé. Peut-être que dans un an, votre motivation, ça sera votre salaire. Peut-être que ça sera une nouvelle émission. Peut-être. Donc les, les critères de motivation, c'est... ils bougent, ils évoluent. Et ils évoluent avec
0: l'âge. Enfin, vous parlez quand même de candidats fiables de, de candidats loyaux, mm-hmm.
8: c'est-à-dire de recruter loyal, fiable. ça c'est des critères importants ah, Tout à fait. La loyauté, il y a, on parle aussi d'engagement, une, une étude de Gallup qui n'est pas très vieille, qui a 3 ans. Vieil institut Gallup, un <rire> des premiers d'ailleurs. Et qui a montré que le salarié français est le moins engagé en Europe. Ouais, c'est... Seulement 6% des salariés français, c'est-à-dire qu'on parle quand même d'un désengagement majeur. Et là, la démotivation après le, après le confinement elle est forte. Est très forte, c'est plus 70%. Mm qui se déclarent moins motivés. Comment vous l'expliquez d'ailleurs Comment se fait-il que notre pays, la France, on ait des collaborateurs peu engagés ou moins engagés Mon dada depuis 30 ans, c'est le management. Et je pense qu'on a un niveau de qualité de management très inférieur à beaucoup de pays. Regardez nos grandes écoles, nos grandes universités. J'ai fait une grande école de commerce, je crois que j'ai eu un cours de management sur 3 ans. Et C'est je suis... fondamental. Ah oui, surtout que ça s'appelle quand même des écoles de management. C'est quand même assez paradoxal. En fait, le management,
0: dans dans votre bouche et dans votre expérience, dans votre vécu, c'est quoi C'est savoir s'exprimer avec des collaborateurs C'est les emmener dans une aventure C'est de les faire un peu rêver aussi
8: Alors, il y a cinq ans, j'ai créé le concept de management par la bienveillance. Dans un bouquin bien nommé, Mon boss est nul, mais je le soigne. Oui. Euh, On s'en souvient. Je pense qu'un bon manager, ça va d'abord être quelqu'un qui va être à l'écoute, mettre l'humain au centre de tout. Et je pense qu'en France, je ne vais pas faire toute l'histoire de la bienveillance entreprise, mais on s'est aperçu que le bien-être et la bienveillance étaient fondamentales en 2008 avec la vague de suicides chez Renault et France Télécom. Mmh. Donc on est passé vers l'utilitaire, mais ça fait que quelques années qu'on s'aperçoit qu'un salarié qui est bien dans ses baskets va être plus performant. Et, c'est... et on redécouvre avec le télétravail là, vous avez vu. Hein, c'est... Bien entendu. Voilà, là on a des études précises. Mais le management à distance mais en exergue d'autres problèmes. Parce euh,
0: fiabilité, loyauté, quelles sont les trois autres qualités très, très rapidement
8: alors je dirais qu'il faut être engagé. Ça, c'est absolument fondamental. Et ensuite, la liste pourrait être extrêmement longue. C'est-à-dire qu'on peut la prioriser, bien entendu. On peut prioriser les qualités. Mais j'écris des articles sur le sujet. Forcément, je, je mets des cadres. Mais en fonction des boulots, ça va dépendre. Mais
0: Gaël, est-ce que ces données-là, on peut les rentrer dans un algorithme Est-ce qu'on peut donner ces critères, ces patterns, puisqu'on parlait de patterns tout à l'heure, dans un algorithme Alors, Je ne suis pas spécialiste et je ne voudrais surtout pas. Me non, mais do... <rire> vous, <rire> vous, vous qui allez vous pencher sur cette question, c'est-à-dire qu'on a des données objectives, c'est jour, nuit, 10 ans d'expérience, pas 10 ans, ça c'est facile à faire sur le plan informatique, mais c'est plus compliqué de dire. Euh, comment comment un, un, une machine peut
8: dire, bah, lui, il sera engagé ou il est engagé Écoutez, à ce jour, à ma connaissance, la l'expérience dans un grand groupe, ça a été fait chez L'Oréal il y a un ou deux ans, ils ont arrêté au bout de deux mois. Donc, je pense que ça va arriver. C'est une aide à la décision. Au même titre que vous avez des très grandes boîtes américaines qui ont un 13e homme autour du conseil d'administration qui est une IA. Et c'est une aide à la décision. Ensuite, je pense que la, le truc formidable chez l'être humain, c'est qu'il est imprévisible. C'est vrai. Et euh, c'est une drôle de bestiole. Oui, oui, exactement. Mais c'est comme Facebook qui prévoit les suicides en fonction de, de, de ce qu'on pose. Donc, bien sûr que ça va avancer. Du prédictif, je l'évoquais tout à l'heure. Tout à fait, du mmh. prédictif. Mais ensuite, euh, j'aime à penser qu'en tant que manager, je ne pourrais pas me défausser de ma responsabilité sur un recrutement.
0: On, on va dire, ah oui, c'est l'algorithme
8: qui est choisi, moi est, je ne peux rien faire. Et ça, on le voit en entreprise, et plus on monte dans, le, dans la hiérarchie, plus un manager peut avoir tendance à dire, ce n'est pas ma faute à moi, c'est lui qui a décidé. Mmh. Ce qui est un peu
0: simple. Mmh. Qui est très dangereux d'ailleurs, parce qu'on se défausserait sur la machine, machine qui elle-même a été euh, créée, fabriquée. Donc, Gonzague, avant de nous quitter, je, je me sentais un peu perplexe, non Vous étiez... Non,
6: pas... Euh, pas, pas. Enfin, pas, pas perplexe, Je, j'étais d'accord d'ailleurs avec le sujet euh, c'est Jérémy Cléda que vous recevez parfois ici absolument, de Web ben, bien sûr, il y a tous les jours il, disait, il faut passer du manager au leader c'est à dire qu'avant le manager était mmh. vraiment un peu plus on va dire, dans le contrôle, dans driver ses équipes aujourd'hui pour créer l'engagement on, les gens ont besoin d'un, d'un leader, d'une vision de sensibilité, d'autonomie et du coup je pense que cette transition en tout cas euh, au niveau du management euh, est à faire dans nos entreprises françaises elle merci. est faite euh, à l'étranger, pas forcément chez nous
0: Merci, Oui, nous ne sommes pas une machine parce que nous sommes en retard, c'est important je ne suis pas un robot, je suis un être humain qui, qui est en retard, Voilà, comme beaucoup d'êtres humains ça peut arriver. Merci à vous Gaël, vous reviendrez parce que vous êtes écrivain et vous, on vient de l'entendre, une expérience très longue Cadeau pour vous. et il y a beaucoup de cadeaux, beaucoup de choses et des livres aussi à découvrir Gonzague, merci Gonzague Lefebvre, et merci à Aurélien Esposito d'avoir terminé mission avec moi C'est la fin de, de Smart Job. je vous remercie de votre fidélité merci pour les réactions sur les réseaux sociaux, on se retrouve demain évidemment à la rencontre de nouvelles histoires d'un nouveau débat et de nouvelles rencontres portez-vous bien d'ici là, bye bye